0: Están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 170 del podcast Liderazgo hoy. 170, el título de hoy, el título del episodio es Cuatro Cambios que nos abren las puertas al éxito. Cuatro cambios que nos están abriendo las puertas al éxito. ¿Sabes que Estás viviendo, y estoy viviendo, estamos viviendo en una era importantísima. Hay cambios que han ocurrido, que están ocurriendo en este momento, que nos están abriendo la puerta a lograr nuestros sueños, alcanzar el éxito. Cambios culturales, cambios tecnológicos, cambios de la sociedad, cambios de la manera de pensar. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y es importante que puedas abrir tus ojos a estos cambios que están sucediendo enfrente de ti para que realmente puedas aprovecharlo. Y no vayas a ser una persona que dentro de 10, 15, 20 años mira atrás y diga ¡Wow! En esta oportunidad de oro, donde podía hacer lo que quisiera hacer, la, la perdí, no me di cuenta. Me pasó y ni siquiera me había dado cuenta que estaba sucediendo. Entonces, por eso quisiera hablar de eso. hoy recuerda que siempre me puedes seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, Bajo el nombre VH Manzanilla. V, ¿ok? VH Manzanilla. VH Manzanilla de Víctor Hugo. Manzanilla, mi apellido. Entonces ahí me puedes seguir. En, normalmente publico ciertos artículos, publico las cosas nuevas, publico ciertos clips de mis conferencias o cuando me invitan a dar a, a algún, algún programa de televisión o algo. Así que te invito a que me sigas en mis redes sociales. Ahora, el episodio de hoy. Cuatro cambios que nos abren las puertas al éxito han ocurrido cambios significativos en la manera como se hacen negocios, en cómo están siendo estructurados, digamos, los medios en la actualidad, en cómo la tecnología ha hecho que los negocios cambien, que tú y yo podemos aprovechar eso para lograr cualquier cosa que queramos lograr. Y es importante que tengas los ojos abiertos a esos cambios. Y el primero de esos cambios es lo que se llaman los gatekeepers. En inglés, los gatekeepers, imagino que en español serán los porteros o las personas que cuidan la puerta. ¿ok? Eso es lo que gatekeeper quiere decir, cuida la puerta. Los gatekeepers han sido reemplazados. Ahora, ¿qué me refiero yo con gatekeeper? Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona hace 30, 40 años quería escribir un libro, básicamente su única opción era que esa persona tenía que ir a los gatekeepers. ¿Y quiénes eran los gatekeepers? Eran agentes literarios o las publicadoras. Entonces, una persona tenía que ir o a un agente literario, que normalmente era la puerta para poder entrar a una publicadora, o directamente a una publicadora. Y entonces las personas tenían que ir a Penguin o HarperCollins o cualquiera de estas grandes publicadoras con un manuscrito, con una propuesta de publicación y luego, este, digamos que esperar de que fueran escogidos. Y, y a mí me gusta porque estaba escuchando un podcast de Seth Godin donde él hablaba de ese deseo de ser escogido. Es decir, uno hacía un trabajo y uno simplemente esperaba a ser escogido. Y ese era el mundo antes de los gatekeepers. Entonces, si tú querías lanzar un libro, tu capacidad de lanzar un libro al mercado dependía completamente de que estos gatekeepers leyeran tu manuscrito, les llegara a ellos, les gustara, vieran en ti una oportunidad y decidieran darte una oportunidad a ti. Digamos que tú querías participar en la televisión. Era exactamente igual. Si tú quieres salir, si tú querías que salir en la televisión o tener un programa de televisión o un programa de radio, existían los gatekeepers, esas personas que son los productores, esas personas que están en la puerta de las televisoras. Y que para tú poder entrar a hacer un programa de televisión, para tú poder entrar a una emisora de radio, esas personas son las que decidían si sí o si no. Entonces, el mundo, especialmente en el mundo de medios, tú tenías que estar con básicamente moviendo tiene un mundo de muchas relaciones. ¿Por qué? Porque estos gatekeepers eran los que abrían o cerraban las puertas de tu sueño. Entonces, si tú querías ser músico y querías tocar en una orquesta, era exactamente igual. Existían gatekeepers en las orquestas, en la música que decía este sí, este no, este sí, este no. Entonces nosotros hace 30, 40 años vivíamos en un mundo donde existían estas figuras que abrían o cerraban las puertas para nosotros. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, era un golpe de suerte que alguna de estas puertas se te abrieran. Y por eso escuchamos historias de personas que fueron rechazados 10, 15, 20, 30 veces por, por publicadoras y nunca pudieron lanzar su libro, o lo lanzaron después de 30 veces. ¿Por qué? Porque ese era el único camino que existía. Y por eso vemos personas que querían entrar en Hollywood y todavía quieren entrar en Hollywood y hacer alguna película y están ahorita luchando por tus sueños día y noche, día y noche. A lo mejor trabajan en trabajos que odian, que no les gustan, que, que, que no les producen dinero, pero simplemente quieren estar ahí, quieren llegar a esa audición. Sueñan con ese momento en que algún director famoso o una persona famosa los va a ver y los va a escoger. Entonces, toda su vida y su sueño de aparecer en una película, de salir en la pantalla grande o en la pantalla chica, depende de que alguien alguna vez te escoja. Y ese era el mundo que vivíamos hace 30 años. Ese era el mundo que vivíamos, inclusive, hace 20 años. Ahora, las cosas han cambiado. Los gatekeepers ya no existen. Los gatekeepers perdieron su autoridad. ¿Por qué los gatekeepers perdieron su autoridad? Porque el mundo cambió completamente. Porque ahora yo no necesito ir a una emisora de radio para pedir que uno de estos gatekeepers me abra las puertas para tener un programa de radio cuando yo mismo puedo, con un micrófono de 20, 30 dólares desde mi computadora, crear un podcast que le llega a muchísimas más personas que la gran mayoría de los programas de radio ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y eso se logra porque ahora ya ese gatekeeper se acabó. Ahora, una persona que diga, yo quisiera hacer un programa de televisión, yo quisiera hacer un documental, yo quisiera salir, eh, eh, yo quisiera ser comediante, ya los gatekeepers se acabaron, ya no necesitas estar en el club donde, de comediantes, donde este gatekeeper era el que iba a decir si tú entrabas o no entrabas. Ahora tú mismo puedes agarrar una cámara nuevamente en tu mismo teléfono y grabar un programa donde tú muestres tus habilidades como comediante y empezar a crecer y desarrollarte y mejorarte como comediante y al cabo de unos años tienes más audiencia que la que jamás te imaginabas que ibas a tener con tu programa en ese, en ese camino de comediante que querías hacer a través de un club donde un gatekeeper te iba a decir que sí o que no. Yo recuerdo una vez que tuve la oportunidad de ir a una de estas eh, mega iglesias y cuando entré a esta mega iglesia habían aproximadamente 25 mil personas. Tienes que ver lo que son 25 mil personas en un sitio. Eso es gigante, ¿ok? Y lleno de gente. Es un estadio básicamente. Pero de repente yo me di cuenta que yo tengo episodios de mi podcast que han sido escuchados por 150 mil personas. Si tú sumas todos los downloads o las descargas que ha habido de mi podcast, superan los 4 millones y medio de descargas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De que lo que antes físicamente se veía como algo gigante, wow, este mega evento, esta mega iglesia, esta mega eh, convención donde tenemos mil, dos mil, cinco mil, diez mil, quince mil. Una persona con un micrófono de 50 dólares, de 30 dólares puede llegarle a 100 mil, 150 mil personas cada semana. Entonces, es importante que entiendas que el mundo cambió y que no hay excusa para que tú logres tu sueño si algunos de estos lo es. Entonces, si tu sueño es ser comediante, no hay excusa, tú puedes ser comediante ya. Si tu sueño es ser, eh, eh, tener un programa de televisión, no hay excusa. Tú lo puedes hacer ya. Tú puedes comprar una cámara, un micrófono. Puedes grabar un programa de entrevistas como lo hace Larry King o lo hace Ismael Cala o lo hacía en CNN. Lo puedes hacer tú en tu casa. Con unas luces económicas que compras en cualquier lugar puedes crear un estudio que no cuesta nada y puedes tener un programa que lo ven 500 mil, un millón de personas. Y le ganas a cualquier canal de televisión. ¿Por qué? Porque los gatekeepers se acabaron. Entonces ya no hay nadie que te diga que no. Tú quieres escribir un libro. Tu sueño es tener un libro. ¿Por qué no lo estás escribiendo? Necesitas comenzar a escribirlo ya. ¿Por qué? Porque tú puedes escribir tu libro tú mismo. Tú puedes contratar un editor que te cobra económico y que te revise y te edita el libro para que no tenga errores ortográficos, para que la narrativa esté bien, la, la, to todos los puntos estén correctamente. Y después puedes ir simplemente a Amazon Publishing y lo subes y en 15 minutos tienes un libro que está a la venta. Y si tienes una buena campaña de mercadeo, si haces un buen esfuerzo, puedes vender muchísimos más que lo que vende una editorial. Te lo digo yo, que he estado, he lanzado dos libros, Despierta tu hora interior y tu momento es ahora, a través de una de las editoriales más grandes del mundo, que es HarperCollins, y puedo ver amigos míos, cercanos, que autopublican un libro en Amazon y venden muchas más copias que las que he vendido yo. ¿Por qué? Porque los gatekeepers se acabaron. Ya no necesitas ir a Harper Collins, ya no necesitas ir a Penguin, ya no necesitas ir a Telemundo, no necesitas ir a Univisión, no necesitas ir a este club, no necesitas eso más. Tú puedes empezar a construir tu sueño, vivir la vida que quieres vivir ya. Yeah. Porque si tú quieres aprender a tocar violín porque tú quieres ser parte de una orquesta, tú puedes empezar a tocar violín ahorita. Ay, Víctor, pero es que no tengo cómo pagar las clases de violín. Simplemente te metes en YouTube y pon clases de violín y tienes miles y miles de clases de violín o guitarra o piano, o cualquier instrumento musical, o escribir, o pintar, o dibujar, o caricatura. Lo que tú quieras está ahí, está gratis. Y entonces después, con eso que tú aprendes, tú puedes comenzar a hacer lo que tú sueñas ser hoy. Si tú sueñas ser escritor, hoy puedes ser escritor. Si tú sueñas ser músico, hoy puedes ser músico. Si tú sueñas ser comediante, hoy puedes ser comediante. Si tú sueñas ser actor hoy puedes ser actor. Si tú sueñas con hacer efectos especiales, hoy puedes empezar a hacer efectos especiales, diseño, lo que tú quieras. No hay excusas. ¿Por qué? Porque los gatekeepers, los que te decían, tú no, espérate. Es cuando yo diga, se acabaron, se destruyeron, se hundieron. Y ahora la libertad y el poder está en nuestras manos para hacer lo que queramos hacer cuando lo queramos hacer. ¿Por qué? Porque, y esto me lleva al segundo cambio, la tecnología ha abierto perdón, el camino para construir nuestro sueño. Porque cada día la tecnología es mucho más económica. Porque antes, no solo necesitabas los gatekeepers, que era el punto número uno, sino que si tú querías hacer un video de calidad, necesitabas una cámara que te podía costar mil, 5.000, mil dólares. Necesitabas una iluminación que te costaba, no sé, mil, 2.000, mil dólares. Necesitabas a lo mejor... Eh, trípodes y equipos y cables y al final era difícil hacer todo eso no teníamos el dinero para hacerlo no tenías el dinero para hacerlo la tecnología ha hecho todo tan económico y una calidad tan buena que tú puedes tener un micrófono como te dije hace unos minutos de 20, 30 dólares es un micrófono magnífico el micrófono con que yo grabo no este podcast pero con que yo grabo mis cursos Emprendedor University Academia de Héroes Liderazgo Épico todos esos cursos los he grabado con un micrófono que costó $19.99. Un micrófono magnífico, que eso es lo que me costó. Lo conecto directamente, es un micrófono de balita, lo conecto directamente a la cámara, magnífico. $19 dólares. ¿Okay? Las lámparas, eh, súper económicas. Las cámaras han bajado muchísimo de precio. La misma cámara de tu celular tiene la calidad para grabar videos de 4K o alta definición. Entonces, la tecnología nos ha permitido o nos está permitiendo alcanzar lo que queramos hacer porque ya no cuesta tanto dinero. La tecnología ha desarrollado plataformas de distribución que pasan por debajo de estos gatekeepers que no pueden ser controladas y tú puedes llegar a todas las personas que tú quieras llegar. Ahora con una app puedes grabar un podcast. Y ya, y subirlo al internet desde tu mismo teléfono. Puedes grabar el podcast, ponerle intro, ponerle outro y subirlo desde tu teléfono. Y en ese momento automáticamente estás conectado a iTunes, iVoox, Google Play, eh, SoundCloud, este, eh, Spotify. Y tu podcast, tu creación, tu arte, tu canción, lo que hagas, está automáticamente en las manos de millones de personas que pueden llegar ahí a conseguirlo. Entonces, el segundo cambio es que la tecnología cada vez más te está permitiendo obtener, alcanzar, tener en tus manos lo que necesitas para cumplir cualquier sueño que tú quieras. Nada más YouTube es una escuela magnífica para cualquier cosa que tú quieras hacer. ¿Quieres aprender liderazgo? YouTube, o también mi blog, liderazgoy.com. ¿Quieres aprender ¿Cómo editar video? ¿YouTube? ¿Quieres aprender cómo tocar un instrumento musical? ¿YouTube? ¿Quieres tips para ser un mejor escritor? ¿YouTube? Blogs, podcasts, todo está ahí a tu mano y gratis. ¿Para qué? Para que construyas tu sueño. Antes no podías. Antes, hace 30, 40 años, lo más necesitaba un, un profesor, una persona que sabía, que cobraba muy caro, Necesitabas un libro que a lo mejor no llegaba a tu país. No era, era difícil conseguirlo. Necesitabas equipos que eran costosísimos. Ya no, ya no. Entonces todo se está cada día uniendo, conectando para que tu sueño, sea lo que sea que tú quieres lograr en tu vida, se haga más fácil, más económico y con menos barreras. Lo cual me lleva al tercer cambio. Y el tercer cambio es que los modelos de negocio han cambiado de soluciones verticales a tercerización de los pilares del negocio. ¿Y qué me refiero con esto? En, hace 30, 40 años, si tú querías, por ejemplo, lanzar un producto, digamos, una marca de harina, por ejemplo, entonces tú necesitabas una planta de producción. Tú necesitabas sub, eh, suplidores o, como, como digamos, este, proveedores de cierta materia prima necesitaba una cadena de suministro que manejaras completamente tú, necesitabas camiones, necesitabas centros de distribución, necesitabas tantas cosas donde tú tenías la solución vertical. Es decir, desde el proveedor de la materia prima hasta que el producto llegaba a la naquel, tú tenías que tener control de todo eso. Tú tenías que hacer inversiones altas de capital para tú poder crear toda esta cadena de suministro. Ya eso cambió. Ahora, nosotros tenemos negocios donde prácticamente todo está tercerizado. La producción, tercerizada. Transporte, tercerizado. ¿Qué quiere decir con tercerizado? Que ya no lo manejas tú. Hay una empresa que es especialista en logística donde te cobra un pequeño porcentaje de las ventas de tu negocio y te maneja toda la logística. Te maneja las paletas, los montacargas, la distribución, los camiones, toda la logística. Entonces tú, como emprendedor, no necesitas encargarte nada de eso. Tú simplemente pagas un pequeño porcentaje de cada una de tus ventas y tienes alguien que se encarga de eso completamente. Justamente hoy estaba hablando con un amigo de que él tiene una, una solución vertical completa de un negocio de ventas de comida, donde diariamente a, a una zona importante, aquí en la Florida, él, él diariamente les lleva su comida, su almuerzo a las personas. Y es una, una, un almuerzo sano eh, comida balanceada, es decir, es, es un concepto súper interesante, donde él todos los días, a, en horario oficina, al mediodía, le distribuye comida a cientos y cientos y cientos de personas que están suscritas a su servicio. Y él tiene una solución vertical, donde él tiene cocinas, él tiene distribución, él tiene control de, 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 de entregas, él, todo ese negocio que él comenzó hace ya 13 años, lo, lo tuvo que desarrollar él. Ahora, me cuenta que llegó otra empresa, otros emprendedores le dijeron, mira, nosotros tenemos esta idea de crear una, una comida en una dieta específica. Y esa dieta tiene un nombre. Y nosotros simplemente vamos a crear una página web donde la gente se va a suscribir, la gente que le gusta ese tipo de dieta, que la gente que está buscando ese tipo de dieta específica, digamos, como si fuera paleo. Si la gente quisiera, la gente que quiere paleo va a llegar esa, a esa página web, ¿verdad? Y en esa página web la persona va a suscribirse y yo te voy a mandar el contacto a ti y tú te encargas de entregar la comida, cocinarla, empaquetarla y entregarla. Y entonces este grupo está desarrollando un negocio donde lo único que ellos están haciendo es una página web y marketing. Es decir, ellos hacen toda su publicidad, ellos ya, pero apenas una persona decide suscribirse automáticamente este amigo mío toma el control operacional y entrega, cocina, entrega y todo. Entonces, qué interesante para estas personas, para este grupo que está desarrollando esta página web, cómo ellos han creado un negocio de comida donde no tienen ni siquiera una cocina. Todos los días entregan comida fresca, recién hecha, caliente, y no tienen cocina. ¿Por qué? Porque ellos tercerizaron esa la parte operacional del negocio y solo se están enfocando en la parte de mercadeo hay personas que hacen lo contrario les gusta eh, o controlan la operación y tercerizan completamente el mercado es decir otra persona encárgate tú de eso entonces tú puedes tener un negocio donde tú traes un producto de China o de algún país de Asia por ejemplo y ellos le ponen tu etiqueta le ponen tu nombre llega a un centro de distribución que tú no manejas o lo vendes directamente en Amazon y cada vez que vendes tu producto, tú ganas dinero y tú eres el dueño de una empresa de productos, digamos, de consumo masivo y tú no tienes ni productos, ni plantas, ni centros de distribución, ni camiones, ni potes, ni tapas, ni pastillas, ni nada. Entonces, el, los modelos de negocio han cambiado a un punto donde cada uno de los pilares que tú necesitas para construir un negocio exitoso, los puedes tercerizar. Y obviamente, mi consejo... No es que tercerices todo. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes un negocio, tú necesitas tener un punto diferenciador. Y en ese punto diferenciador, normalmente, debes controlarlo tú. Si, por ejemplo, marketing o mercadeo es la fortaleza de tu negocio, es donde ese va a ser tu gran punto diferenciador. Entonces, por lo menos, marketing tú te encargas y tercerizas lo demás. Pero puedes tercerizar. Por ejemplo, hace unos años tú necesitabas un contador, necesitabas contratar un contador y pagarle un sueldo a un contador. Ahora, ¿cuántos servicios no hay de contabilidad de, de, de Chief Financial Officer que son simplemente a destajo? Okay. Y así como está la contabilidad, está cada una de las cosas que tú necesitas. Ventas, este, eh, 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 consultoría legal, este, investigación y desarrollo. Es decir, lo que tú quieras. Tú puedes contratar a una empresa y decirle, mira, yo necesito innovar en mi compañía. Tú sal allá afuera. Ve a las universidades. Por ejemplo, Tech Capital, la, la, la empresa madre de salarios, donde yo soy CEO en este momento, Tech Capital, su fortaleza es que tienen la base de datos más grande que existe en el mundo de invenciones, de inventos en las universidades, de innovación en las universidades. Entonces, tú puedes ir a Tech Capital y tú puedes decirle, mira, yo estoy en el negocio de tecnología, eh, telecomunicaciones, y yo necesito innovar acá. Por favor, ve tú a todas las universidades que tienes en tu base de datos y busca qué patentes, qué innovación, qué está sucediendo allá afuera, qué es interesante y tráemelo. Porque a lo mejor te interesa en comprar esa tecnología. Entonces, tú puedes tener una empresa de tecnología y ni siquiera necesitas innovar tú mismo. Tú puedes subcontratar a otra empresa, tercerizar el proceso de innovación. Entonces, ¿en qué, ¿en qué te ayuda todo esto? De que la inversión de capital y riesgo para comenzar un negocio ahorita es muchísimo más baja que lo que era hace 30, 40, 50 años. Entonces, tú puedes crear una marca de vitaminas y suplementos nutricionales prácticamente con cero capital, trayendo productos de China o produciéndolos en los Estados Unidos o en México o en cualquier país, o en el país donde tú estás, y tienes empresas que te hacen todo, te empacan, te ponen la etiqueta, te lo colocan en la caja, te lo entregan directamente a tu cliente y simplemente te depositan en tu cuenta lo que te toca. Entonces, este cambio de modelos de negocio está abriendo las puertas a los emprendedores a realmente comenzar y arriesgarse y lanzarse en emprendimientos porque cada día las cosas son más fáciles para emprender. Ahora, déjame ser claro, no estoy diciendo que en, en totalidad es más fácil porque el hecho de que algo sea más fácil también lo hace más difícil. ¿En qué aspecto? Que si antes, por ejemplo, para tú lanzar, digamos, una marca de vitaminas y suplementos nutricionales, necesitabas una inversión de un millón de dólares, por dar un ejemplo, entonces en el mercado habían pocas empresas, porque habían pocas personas que podían invertir un millón de dólares. Ahora es tan fácil conseguir una persona, un tercero que te, un laboratorio tercero, que te haga el producto, que te lo empaque, que te le ponga la etiqueta, que te lo mande a un 3PL, a, un, a, un tercer, a tercerizar la logística. Todo es tan fácil ahora y tan económico que ahora no hay... ¿sabes? Cinco marcas de vitamina. Ahora hay 1.200 marcas de vitamina. Entonces, ahora se te hace más difícil porque hay un mar de opciones, porque hay mucha gente que lo está haciendo. Sin embargo, ahí es donde viene el punto diferenciador. Ahí viene, ahí viene todo el proceso de cómo consigo, cómo defino un nicho. Ahí viene todo el proceso de cómo creo una campaña de mercadeo que le abre específicamente a un cliente. Un punto más, y, y termino este punto tres, que el mismo marketing, Imagínate, cuando tú antes tenías que hacer marketing, cuando yo trabajé en Procter Gamble y yo recuerdo que tenía que colocar un, un comercial en, en CBS o en NBC, en uno de estos canales eh, network grandes, yo me acuerdo que era todo un proceso, yo no tenía que enviarles el comercial, yo tenía que precomprar eh, la, la pauta eh, con meses de anticipación, enviarles el comercial, enviarles todas las pruebas de que todo lo que yo estaba diciendo era real, es decir, todo el proceso para yo poder salir en televisión, era complicado. Teníamos personas en la empresa que solo se dedicaban a eso. E empleados que tú solo le pagabas para poder asegurarse que las pautas estaban en el momento que tú querías, el comercial que tú querías, de la manera que tú quisieras. Ahora, con una plataforma como Facebook, como Instagram, como Twitter, como LinkedIn, tú puedes poner un, una publicidad, una pauta, ahorita, en cinco minutos, y definir específicamente una audiencia, y le llega a esas personas, y puedes convertirlos en clientes y hacer dinero con 5 dólares diarios. E imagínate, hace 40 años cuando tenías que colocar una publicidad en una revista o en una emisora de radio o en una televisión, ¿cuánto dinero necesitabas para poder hacer eso? Cuando ahorita con 5 dólares tú puedes poner tu publicidad específicamente diseñada para un grupo target que le va a llegar y puedes crearle conciencia que las personas sepan del producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, Estamos en un mundo nuevo y este es un cambio que nos está abriendo las puertas del éxito. Y la cuarta y última, recuerda, la primera en los gatekeepers, los porteros, los que te decían sí o no, que acabaron. La segunda es la tecnología para construir nuestro sueño, porque nos han creado una plataforma de distribución gigantesca, gratuita, donde podemos llegar a todo el mundo prácticamente gratis, la número tres. Los modelos de negocio, en vez de soluciones verticales y completas, ahora tú puedes tercerizar muchísimas áreas del negocio. Y la número cuatro es la audiencia. Las personas también han cambiado. Las personas ahora buscan personalización, lo cual nos ayuda muchísimo a nosotros como emprendedores, como empresarios, para poder nosotros crear productos que satisfa y servicios que satisfagan a un público específico. Porque, ¿qué pasaba hace 30, 40 años? Cuando nada más habían 3 o 4 canales de televisión, básicamente la programación era promedio. Es decir, ¿qué es lo que a la mayoría de las personas le gusta ver? Bueno, eso es lo que vamos a colocar. Pero, ¿qué pasó cuando nació el cable? Cuando nació el cable y empezaron, ya no tenías cuatro canales, sino que tenías 100. Entonces, ahora, las personas que eran fanáticas de la ciencia tenían su canal de ciencia. Las personas que eran fanáticas de la religión tenían su canal de religión. Las personas que eran fanáticas de los deportes tienen su canal de deportes como ESPN y las personas que son fanáticas de las noticias tienen su canal todo el día de noticias, que es CNN. Antes eso no podía pasar porque ellos tenían que crear programación para la mayoría. Ahora no. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? Que ahora aún más los nichos quieren su información personalizada. Ahora yo no necesariamente quiero ver ESPN porque ya es muy general para mí. Ahora yo quiero específicamente un canal que hable del deporte que a mí me gusta o el equipo que a mí me gusta de la manera que a mí me gusta. Entonces, por eso, como la audiencia ha cambiado, por eso surgió y surge todavía esta explosión de podcasts y de blogs y de videoblogs y de este, canales de YouTube. Porque ahora la gente, yo no quiero ver lo general, yo no quiero ver lo promedio, yo no quiero ver lo que es para todo el mundo. Yo soy, por ejemplo, yo soy eh, golfista y yo quiero ver videos de golf. O yo soy vegano y yo quiero ver videos o leer blogs o escuchar podcasts de vegano. O yo soy este, eh, futbolista y yo quiero estar todo el día o cuando tengo el tiempo para ver videos o ver televisión, yo quiero ver videos, blogs, podcasts que tienen que ver con, con mi pasión hacia ni siquiera el fútbol, sino a lo mejor a un equipo específico del fútbol. Entonces, todo lo que es el media, los medios, se han nichificado al punto donde ahora la gente ya no está buscando el promedio, sino está buscando lo que a mí me gusta, lo que me define, lo que yo soy. Y yo quiero ver e invertir mi tiempo y mis ojos ver lo que significa o lo que yo soy. Entonces, eso nos abre una gran oportunidad a nosotros, donde tú puedes agarrar, y como por ejemplo Tim Ferris lo hace y George Rogan lo hace, hacer un podcast o un canal de YouTube donde él entrevista a personas y cada entrevista dura tres horas. ¡Tres horas! Imagínate eso. A, jamás en la televisión, hace 30, 40 años, podías tener entrevistas de tres horas. Lo máximo que tú podías ver era una entrevista de una hora, que ni siquiera era una hora. Eran cuatro segmentos de siete, ocho minutos cada uno. Y los demás eran comerciales. Ahora no. Ahora existen personas y tienen mil cientos de miles y millones de escuchas o, o, o views una persona como Joe Rogan o Tim Ferry que hace una entrevista de tres horas. ¿Por qué? Porque existen personas que quieren entrevistas que sean profundas, que, sean, que no estés acelerando a la persona, que realmente puedan discutir los temas a profundidad. Entonces hay gente que quiere eso. Entonces, ¿Qué te quiero decir con esto? Que ha cambiado tanto porque ahora la audiencia quiere lo que ellos quieren y entonces existen personas que quieren entrevistas de tres horas, existen personas que quieren entrevistas de 15 minutos y hay para ambos. Entonces, cuando tú defines qué es lo que tú quieres ser, cuál es tu sueño, cuál es tu pasión, tú puedes crear un podcast, un blog, un, un, un videoblog, lo que sea, un canal de YouTube, un producto, una historia, un documental que es específicamente para un grupo de personas y lo puedes hacer y las personas te van a conseguir y lo van a ver y te van a seguir porque eso es lo que ellos están buscando. Algo que tú hayas hecho para ellos. No que sea promedio. No que sea para todo el mundo. Sino que sea específicamente para ellos. Entonces la, la unión de estas cuatro cosas. Básicamente nos ha puesto a ti y a mí en una era. Donde el cielo es el límite. Donde podemos lograr conquistar lo que querramos hacer. Yo todavía me sorprendo. cómo este podcast que estás escuchando. Que comenzó en el basement de una casa o llega a muchísimas más personas que un canal de radio. Entonces, está en tus manos cumplir tus sueños. Ya no necesitas ser escogido. Ya no existe nadie que dice, tú sí. El que escoge eres tú. Y tú eres el que escoge qué quieres hacer con tu vida. Entonces, no me digas, yo quiero ser escritor, escribe. Es que yo quiero estar en televisión. Actúa. Es que mi sueño es ser comediante. Pues haz comedia. En tu casa, con dos amigos, con tres amigos, con una cámara, con una luz. Hazlo realidad. Porque estos cuatro cambios, los gatekeepers, la tecnología, los modelos de negocio y el cambio en la audiencia, te están poniendo tu futuro en bandeja de plata. No dejes que se te pase. No dejes que se te pase pensando que algún día, milagrosamente, va a llegar tu oportunidad. Tienes la oportunidad al frente. Lo que está esperando es que des el paso y le digas sí. Y para ayudarte en este proceso, ya cerrando este episodio, hace un tiempo yo creé una guía gratuita que te la ofrezco si no la tienes, que se llama Siete Pasos para Monetizar y Hacer Tu Pasión Una Realidad para Tu Vida. Repito. Siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. Muchas personas me escriben y dicen, Víctor, yo no sé cuál es mi pasión. Yo tengo algunas ideas, pero, pero, pero necesito claridad. Bueno, esta guía de los siete pasos te guía a través de ese proceso. Te ayuda a ti mismo a que escojas tus actitudes, tus habilidades, las cosas que te gustan, que no te gustan. Hay listas de cientos y cientos de cosas y tú vas escogiendo y vas conectando. Y al final logras crear un plan que te permite monetizar esa pasión. Y, 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 y cuando me refiero a monetizar, me refiero a poder crear un negocio de tu pasión para que puedas vivir de lo que te apasiona y lo que te gusta. Entonces, si quieres esa guía, te la recomiendo. Eh, simplemente tienes que ir a define .com. Sencillo, define tu Pasión sin acento, obviamente, porque es una URL. Define-tupasión.com. Y ahí mismo puedes descargar la guía. La guía viene con un audio que te va llevando a través de cada una de las páginas. Y te permite definir tu pasión, definir tu área de tus habilidades, conectar eso, resolver un problema del mercado, definir cuál es el problema que quieres re resolver en el mercado. Este, te ayuda y te inspira a destruir el miedo a emprender. Pero lo más importante es que clarifica. Te ayuda a crear un mapa y clarifica qué es lo que tú quieres hacer en la vida, entonces recuerda define www definetupasión.com, www.definetupasión.com Muchísimas gracias, espero que este podcast haya sido de tu ayuda espero que te haya inspirado, que te haya permitido abrir los ojos, que te haya permitido decir wow, enfrente de mí tengo el mundo esperando que yo diga sí y hoy ya voy a dar el paso así que muchísimas gracias y los mejores días de tu vida están al frente de ti